0: focus heel erg op wat voor jouw klanten belangrijk is. Dus zo'n abonnementsmodel,
1: zie dat niet als een soort religie. Je hoort Patrick Hurekamp, oprichter van Bloemon. CMO Talk, de podcast.
0: Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau.
1: Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Ik ben Klaas Bijma van Energize, het bureau voor verdiende aandacht. En vandaag is mijn gast Patrick Hurekamp, oprichter van Bloemon. Patrick wist al op jonge leeftijd dat hij ondernemer wilde worden. Na vier jaar bij de Boston Consulting Group, gevolgd door drie jaar bij Rocket Internet, is het tijd om de daad daadwerkelijk bij het woord te voegen. In november 2014 was het zover en hij lanceerde toen samen met zakenpartners Bart Troost en Koen Thijsen Bloemon. Inmiddels uh, de start-up fase ruim achter zich gelaten. Nu een scale up uh, waarmee uh, ja, Bloemon eigenlijk de bloemenindustrie... compleet op zijn kop heeft gezet door de tussenhandel eruit te snijden. Ja, Bloemon biedt dus eigenlijk flowers as a service. Net als Spotify voor muziek, de swapfiets voor bikes ja, en nog veel andere modellen. Leek het mij onwijs leuk om met jou, Patrick, vandaag het gesprek aan te gaan... over as a service business model... Oftewel de abonnementisering van marketing. En ja, je hebt daar een uitgesproken mening over, Patrick. En voor jullie luisteraars na 30 minuten. Wil je nou uiteindelijk het Walhalla van marketing bereiken? Iedereen droomt van een mooi abonnementsmodel wanneer het jaar begint op miljoenen omzet. En dan uh, is het januari. Moet je het model wel of niet gebruiken? Wat zijn ook de risico's, valkuilen? En wanneer moet je het juist wel doen? Je leert het allemaal in deze podcast.
0: CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.
1: Het krijgen en behouden van aandacht is vandaag de dag de grootste uitdaging van marketeers. Maar hoe doe je dat? In mijn nieuw boek Aandachtsmarketing beschrijf ik een krachtige en bewezen werkwijze om aandacht voor jouw merk te verdienen. Op basis van nieuw wetenschappelijk onderzoek en uiteraard voorbeelden uit deze podcast laat ik je zien hoe je aandacht trekt en vasthoudt. Wil je dit boek als een van de eerste in huis hebben? Reserveer dan jouw exemplaar via energize.nl/slash aandachtsmarketing. Dat is energize.nl/slash aandachtsmarketing. Patrick van harte welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja, leuk dat je hier bent. Met de wortels in uh, software-as-a-service, oftewel SaaS, is het abonnementsmodel nu ook populair onder marketeers, zoals ik net al aangaf in de introductie. En vele merken passen dit uh, businessmodel toe. Swapfiets uh, noemde ik al, BasicFit, uh, Snapcar uh, en uiteraard ook Hello Fresh waar je ook een aandeel in hebt gehad. Maar misschien daarover straks meer. Ja, en uh, nu sinds vijf jaar, bijna vijf jaar, niet geheel onverdienstelijk Bloemon. Maar ja, dan ga je natuurlijk wat onderzoek doen naar Bloemon. En dan lees ik over een ontslagronde. En dan denk ik, oeh, gaat het nog wel goed bij Bloemon? Ja.
0: Nou, het gaat zeker goed bij Bloemen. We hebben inderdaad eerder dit jaar een moment gehad dat we, dat we een aantal mensen hebben moeten laten gaan. Dus dat is altijd natuurlijk lastig. Aan de andere kant was het voor ons ook een heel belangrijk moment van de afgelopen jaren. We zijn jarenlang eigenlijk heel hard gegroeid, hmm. ieder jaar steeds weer verdubbeld of meer dan verdubbeld. Um, maar wat we ook zagen was eh, keiharde groei uh, komt uit de kost. Ons team is heel erg hard gegroeid. Ja. Uh, we hadden natuurlijk continu extern ook uh, kapitaal nodig. En daarvan hebben we dit jaar gezet. Nu is het belangrijk dat we echt volwassen worden als bloemen zijnde. Dat we zelf winst gaan maken. Dus dat is nu nog een paar maanden en dan verwacht ik de eerste zwarte cijfers te schrijven. Fijn. En daar hoorde ook een, ja, een efficiëntieslag in met het team en uh, meer focus. Ja. Uh, dus ik ben er eigenlijk ook wel heel erg blij mee dat we die stap hebben gemaakt. Maar het blijft is natuurlijk wel moeilijk als, mensen,
1: als je mensen moet laten gaan. Ja, begrijp ik. En als je zegt groei, neem ons wat mee in ja. wat cijfers. Ja. Hoe hard groei je dan?
0: Ja, we, we zitten nu op denk ik meer dan anderhalf miljoen uh, boeketten per jaar die we verkopen. Dus dat is, uh, dat is zeg maar in iets meer dan vier jaar tijd best heftig. <laughs> uh, we hebben begonnen met vijftig uh, klanten, familie en vrienden. Uh, en de afgelopen jaren is dat dus enorm hard
1: gegaan. Anderhalf miljoen boeketten. Ja. En hoe groot is dat aandeel daarvan uh, Nederlands?
0: Nederland is uh, op dit moment nog voor ons net de grootste markt. Mm -hmm. uh, maar voor ons zijn markten als Duitsland heel erg belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld België en Denemarken. Ja, dat, is eigenlijk, dat zijn markten die ons heel goed liggen. Qua stijl, uh, qua bloemencultuur. Dus uh, ja, we,
1: we gaan steeds meer ook uh, ja, internationaal. Nice. En, en een boeketje, wat kost dat bij bloemen gemiddeld? Uh,
0: begint bij ons in Nederland uh, net onder de 20 euro. Ja. Uh, tot zeg maar net onder de 30 euro. Ja.
1: Dus je doen snel uitgerekend doen ja. rond de 30 miljoen omzet.
0: Ja, nou ja, zeg maar, een beetje die orde grootte, misschien nog iets meer.
1: Ja. Ja. Goed, man. Dat is echt een enorme prestatie. Want hoeveel start-ups zijn er in Nederland die, die op zo'n schaal. Uh, in, in, in zo'n enorm tempo groeien?
0: Ja, ik heb, ze, ik heb ze niet geteld. Maar het is natuurlijk zeker uh, nou, gewoon heel, heel knap. En er ook trots op dat, mm. we, dat we met Bloemon uh, die stappen hebben gezet. en dat je, dat je gewoon nu ziet dat je heel veel huishoudens kan voorzien... van hele mooie bloemen. Ja. Dat mensen daar elke week weer van genieten. Dat je ook dat terugkrijgt, uh, voorbij ziet komen op social media. Ja, dat is gewoon heel gaaf. Tof.
1: En, en neem, ons, neem het luisteraars nou mee. Hoe groot is jouw team?
0: Het team wat we nu hebben is ongeveer denk ik nou net onder de 100 mensen uh, die echt bij ons op de payroll staan. Mm -hmm. Dat zijn dan mensen die deels in Asmeer werken, waar we de ja. boeketten maken, waar we het ook versturen naar onze klanten. En ook een team in Amsterdam waar we meer doen aan dingen als marketing, klantenservice, et cetera. Ja. Um, en uiteraard hebben we ook nog een hele ja, groep daaromheen van mensen die ons bijvoorbeeld helpen met het bezorgen. Uh, maar die staan niet
1: bij ons op de payroll. Ja. Ho hoe verklaar je het succes van Bloemond? Vier jaar en dan, dan deze, deze aantallen?
0: Ja, ik, ik denk, hè, we zijn bloemen al echt gestart omdat we een, een industrie zagen... Waar, hè, die heel erg werd gedomineerd door Nederland. Eigenlijk heel, heel bijzonder dat we daar al jarenlang of zelfs eeuwenlang al heel groot in zijn. Meer dan 50% van de wereldhandel in bloemen gaat via Nederland. Alleen die industrie, die, ja, die in, innoveerde denk ik te weinig. Hmm. Dus uh, hè, dan heb je het over een hele lange keten. Dus de stappen die je zet vanaf een kweker naar de veiling, naar de groothandel... naar de importeur, naar de exporteur, naar de uiteindelijk distributie centra, winkels, hè, al die stappen bij elkaar, ja, die kosten meer dan zeven dagen. Um, en tegelijkertijd de producten die je dan zag in de winkel. Nou, ik denk dat daar ook wel uh, vernieuwing uh, mogelijk was. Ik denk dan altijd een beetje aan die tankstationboeketten. Ja, de je bij costco -loterij de, de, loterij ja, precies, Wat je bij de supermarkt ziet, gewoon ja. weinig inspiratie. Um, ja, en dat wilden wij echt op z'n kop zetten. Ja. Uh, en dat hebben we gedaan door heel erg te focussen op... Design, ja. he, dus met het creatief team, elke keer weer werken aan iets heel bijzonders. Um, ten tweede de versheid, de kwaliteit van die bloemen. Dus he, steeds weer nieuwe soorten in die boeketten hebben, maar ook uh, bloemen die heel erg lang staan. Uh, en tenslotte het gemak. En daar komt natuurlijk ook uh, het abonnementsmodel bij kijken, wat ja. we op een flexibele manier natuurlijk insteken.
1: Heb je daar heel bewust voor gekozen, het abonnementsmodel? Uh, ja,
0: we zijn Bloemon begonnen met heel erg een focus op, um, ja, voornamelijk wel consumenten. Um, en ook dat je mooie bloemen voor jezelf op tafel zet. Hmm. Dat was eigenlijk de insteek toen we begonnen met Bloemon. Uh, en dat betekent ja, dat je iedere keer natuurlijk gewoon weer bloemen op tafel wil zetten. Ja. Want uh, ook onze bloemen die gaan een keer dood. Ja. Hè? Dus dat is gemiddeld zo'n uh, nou, zeg maar 10 tot 14 dagen, dan zie je weer dat mensen nou, graag weer een nieuwe bos willen. En daarom zijn we begonnen met een abonnementsmodel. Waarbij je. Uh, Uiteraard zelf kan bepalen hoe vaak. Je kan je eigen planning maken. Dus niet zozeer dat je er een jaar aan vast zit. Zoals in de telecom of ja. met kranten. Maar echt dat het flexibel is. Um, en dat het dus goed aansluit bij de
1: manier waarop je van die, van die producten gebruik maakt. Ik hoor ook wel in je antwoord dat het abonnementsmodel misschien juist zo geschikt is omdat het gedrag voorspelbaar is van, van klanten. Precies. Maar,
0: de, maar eigenlijk dus... Eh, andersom, dus het gaat erom dat een klant iedere twee weken bloemen wil mm -hmm. en dat probeer je zo goed mogelijk te faciliteren en je wil eigenlijk niet dat die klant iedere keer weer naar een website moet gaan en weer een nieuw boeket moet bestellen ja. of naar een winkel en het moet ophalen dus ja. dat is voor ons heel belangrijk, dat dus de behoefte van die klant leidend is.
1: Ja. Hoe, hoe ging dat in het begin? Want je, je introduceert uh, zo'n nieuw model, ja. uh, vrij disruptief hè? Ja. als je het vergelijkt met, met andere aanbieders in de markt, want dat is Klopt. toch een fleur op, daar ga je naartoe en dan zeg je, zegt, nou, dat is vaak volgens mij toch wel gericht op de cadeaumarkt. Klopt. Ja. En, en, en dit was natuurlijk een mooi boeket voor jezelf of het bedrijf. Ja. Nou, we zijn ook al een aantal jaren uh, gelukkig klant. Ja. Um, hoe ging dat in het begin? Was dat niet heel spannend om meteen dan zo'n abonnement te laten afsluiten?
0: Ja, dus we, we hadden natuurlijk voor onszelf bedacht van hier geloven wij in. Dus we geloven in mooi design in combinatie met zo'n flexibel abonnement. Maar dat wil je natuurlijk ook wel bewijzen. Dus je begint eigenlijk met gewoon een groep klanten te verzamelen in je eigen omgeving. Hmm. Dus moeders, buurvrouwen, achterneven, iedereen die kon, die, kon ons, die kon zich aanmelden bij ons als ze dat wilden. Die bloemen brachten we aan huis. Dat deden natuurlijk ook zelf, dus dat je heel veel feedback krijgt. Ja. En daar hadden we al gelijk de eerste uh, les te pakken, want we bezorgden die bloemen iedere week. Uh, maar omdat ze heel vers waren, ja. zeiden eigenlijk al die mensen van nou, uh, ik heb liever dat je een weekje overslaat, want anders staat mijn hele huis straks vol bloemen. Dus dat was voor ons al een eerste les, dat het model op zich werkte, dat mensen de bloemen en de boeket ook heel mooi vonden. Um, maar iedere week, ja, dat was ja. net even te veel. En dat was voor ons natuurlijk wel weer de helft van de omzet, ja. die, we, die we daarmee opgaven. Want ga je daarmee om? <laughs> nou ja, uiteindelijk geloof ik heel erg in het, het volgen van je klantbehoeften. Ja. Ja. En dan, uh, dan komt het succes vanzelf een keer.
1: En nu is het zo dat klanten het zelf kunnen aangeven elke week ja. of om de week.
0: Ja, dus wij hebben de meeste van onze klanten hebben twee weken of zelfs maandelijks. Uh, dat, dat, dat dat kun je gewoon
1: zelf bepalen. Ja, wat is jouw visie op het uh, S&S service model?
0: Um, nou, dat je dus eigenlijk heel erg moet nadenken over wat, wat past, nou, welk model past nou heel goed bij jouw product en bij jouw klant. Hmm. En daar moet je beginnen. Dus ik heb te veel, denk ik, ook eh, vragen gehad van investeerders over ja, dat abonnementsmodel. Eh, super interessant hè, dat jullie daarvoor gekozen hebben, maar bijna vanuit een soort eh, holy grail. Dat eh, abonnementen, dat zorgt voor eh, daar hoor je sticky revenues en eh, ja. terugkerende, terugkerende omzet. Um, maar dat, dat is voor mij niet het uitgangspunt. Uitgangspunt is echt wie is die klant en wat is belangrijk. En bij ons is het dus zo: als je bloemen voor jezelf koopt, is een flexibel abonnement hè, waarbij je steeds een terugkerende bezorging hebt heel logisch. Maar als je bloemen een cadeau wil geven, is dat veel minder logisch. Dus ja. bij ons kan je een cadeau's gewoon losbestellen. Ja. Ja, dus dat je moet echt die aansluiting zoeken. Ja. En ik heb denk ik de afgelopen jaren ook heel vaak ja, business modellen voorbij zien komen waarbij het abonnement leidend was bij een product waarvan ik dacht nou ja is dat überhaupt het match. Een voorbeeld voor mij is bijvoorbeeld uh, wijn. Mm -hmm. Dus wijnabonnementen. Uh, ja, aan de ene kant kan je zeggen, je, je vindt het leuk waarschijnlijk om iedere maand uh, nieuwe wijnen te proberen, maar het is natuurlijk veel lastiger om te voorspellen hoeveel flessen ja. wijn jij ja. per week uh, er doorheen jaagt. Ja, ja. Misschien voor sommige mensen ja. is het heel makkelijk, maar de ene keer heb je een feestje, dan heb je mensen over de vloer, dan misschien een week uh, rustiger. Ja, en dan zie je op een gegeven moment vaak dat je, nou, dan begin je een voorraad aan te leggen of je hebt tekort. Ja, en dan werkt het niet meer. Ja. Dus voor mij is dat
1: een voorbeeld waar het veel lastiger is uh, in de introductie. Uh, ja, gaf ik al kort aan. Je hebt ook hiervoor bij, bij Rocket Internet uh, ja. gewerkt ja. Uh, en daar was je onder andere heel nauw betrokken bij HelloFresh. Ja, vertel.
0: Ja, ja. Dus ik uh, heb samen met uh, eigenlijk met mijn, mijn kompion waarmee ik ook Bloemon ben gestart. Uh, Koen Thijssen uh, zijn wij in 2000 begin 2012 uh, begonnen met het Nederlandse kantoor van Rocket Internet, waarbij we eigenlijk een aantal uh, ja, ventures hebben gelanceerd voor de Nederlandse markt en de Belgische markt, uh, waarbij dan het hoofdkantoor in Duitsland zat. En HelloFresh is daar een voorbeeld van. En bijvoorbeeld ook Westwing, uh, bekend van,
1: uh, van de meubels. Ja. En, en welke lessen van HelloFresh heb je meegenomen in, uh, in Bloemon?
0: Nou, dat, dat, wat ik heel leuk vond aan het, aan het uitrollen van HelloFresh is dat uh, je, ja, je had natuurlijk de offline supermarkten. Op dat moment uh, was natuurlijk ook de vraag van wat gaat daar online gebeuren? Wat gaat er online gebeuren met, met Boodschappen. En het meest logische is natuurlijk dat, dat je dan denkt aan een soort van online schap. Hè, waar je gewoon op de website producten aanklikt en zegt, nou dit wil ik, dit wil ik allemaal in mijn mandje. Je rekent het af en dan wordt het bezorgd. Eigenlijk letterlijk doen wat er offline ook gebeurt. Ja. En ik vond het mooie wat we deden met HelloFresh, was dat we eigenlijk een hele... Nieuwe manier van boodschappen doen lanceerde, waarbij, waarbij we echt um, ja, een probleem oplossen voor die klant. Wat nog niet werd opgelost. Namelijk, wat zal ik koken? Ja, wat en eet ik vanavond? Precies, wat ja. eet ik vanavond? Hoe, uh, eet ik dat, hoe eet ik ook nog gezond? Hoe zorg ik ook voor variatie? En dat is gewoon iets waar heel veel mensen tegen lopen. Zeker als je, als je gewoon druk bent, je hebt weinig tijd, uh, ja. kinderen uit school halen en vervolgens moet je koken. Nou En ik denk dat we met HelloFresh Fresh heel erg iets moois hebben ge gebouwd. Waarbij we ja, echt. Onze, onze klanten inspireerden met recepten, maar ook met hele goede ingrediënten. Ja. Gewoon vers, echt, echt vers, hè? Ja. vis, vlees, vegetarisch. Ja. En dat steeds afwisselde. En ik moet zeggen, daar, daar is nu al jarenlang een heel team hè, wat dat doet. Dus uh, past op mij ook enige bescheidenheid. Ja. Maar het was heel gaaf om dat op te zetten met, ja. uh, destijds.
1: Volgens mij komt, die, komt die, die liefde bij jou voor bloemen, die komt uit hele uh, nabije kring, toch?
0: Ja. Ja. ja, eigenlijk uh, via mijn schoonfamilie, dus uh, nou, ik ken mijn vriend nu, denk ik, zo'n zo 13, 14 jaar. Um, en um, in zijn familie, en die komen uit het Westland. Dus dat is natuurlijk echt het uh, bloemenwalla ja. in Nederland. Het en er zijn er nog een paar hoor. Maar, ja. um, uh, dus mijn zwager is kweker. Um, kwam daar ook veel uh, op de tuin. Uh, ik hoorde aan hoe ook die industrie werkte. En ik vond dat dus ook heel, heel gaaf om te zien. Dat, dat zijn bloemen en zijn planten eigenlijk overal in de wereld werden verkocht. Hm. Maar tegelijkertijd wist hij vaak helemaal niet waar die uh, terecht kwamen. Omdat er zoveel stappen tussen zaten. Ja. Uh, dus ik zag daar ook gelijk een kans om, uh, om daar wat
1: in te gaan veranderen. Wat gaaf. Ja. En, en, en hoe ontstond dat idee bij jou?
0: Um, ja, ik, ja, uiteindelijk is het in ieder geval bij mij niet een soort moment... van ik werd wakker en
1: toen... Geen zo doen, op komen, moment, ja. Er komen
0: heel veel dingen bij elkaar. Maar ja. ik denk aan de ene kant dus die, die lange keten en, en, en die... Die passie die er zit bij kwekers. Hè? Om dat gewoon op een betere manier neer te zetten. Um, en natuurlijk ook met wat je zelf uh, in, je, in je eigen carrière tot nu toe hebt geleerd. Dus uh, de dingen die ik heb gedaan bij HelloFresh. Ook natuurlijk met mijn compagnon samen met Bart en Koen. Uh, dat we heel erg hebben bedacht. Van, ja, we gaan deze industrie echt op zijn kop zetten. Um, en uh, ja, klanten weer veel meer inspireren. Met een heel mooi product. Wat heel veel Nederlandse origine heeft. Ja, en dat willen we eigenlijk over de hele wereld
1: uh, uh, laten zien over de hele wereld horen. Ja, he? Daar ja. komen we straks nog op terug, ja. Patrick.
0: Raak jij iedere maand weer geïnspireerd? Laat dan een
1: review achter op iTunes of Stitcher. Want jouw mening telt. Uh, in CMO Talk leg ik vaak onze gasten... één of meerdere stellingen voor. En uh, ik heb er voor jou één bedacht. Is de vraag voorspelbaar van je klant... Gebruik dan een abonnementsmodel.
0: Ja, ik denk als de, als de vraag voorspelbaar is, uh, dat een abonnementsmodel uh, wel vaak op zijn plek is. Ja. Uh, dat is in ieder geval een hele belangrijke, Heel belangrijke. vereiste. Ja. Ik denk als de, uh, de, de vraag van de klant, de behoefte van de klant onvoorspelbaar is, hm. uh, dan is het denk ik veel moeilijker om een abonnement... of gewoon veel onlogischer om een abonnementsmodel te gebruiken.
1: Oké. Okay. Zijn er ook echt nadelen aan het abonnementsmodel? Want dat, ja, je noemde net al investeren, zegt... oh, sticky revenue, dat mm -hmm. wil ik hebben. Mm -hmm. wat, wat zie je als nadelen?
0: Nou ja, een, een nadeel is, hangt natuurlijk heel erg samen met hoe je, het, hoe je het product gebruikt. Dus als jij Spotify gebruikt of Netflix. Mm. Dat zijn natuurlijk dat zijn activiteiten uh, waar je gewoon
1: dagelijks uh, het eigen consumeert.
0: Dus dat is iets, is iets wat altijd uh, relevant is. is voor je. Ja. Ja.
1: Het kan misschien ook bij klanten wat meer het, ja, het gevoel van gebrek aan controle geven. Dus je, je hebt een abonnement op iets. Ja. Dus je hebt ook wat minder grip op het aanbod wat er krijgt. Dus er klopt. zit ook wel heel veel vertrouwen in ja. van jullie klanten naar jullie. Zeker. Die zeggen van nou, uh, Bloemon, regel het maar goed. Ja, klopt.
0: En, en wat wij bijvoorbeeld zien uh, met, met Bloemon en uh, de abonnementen die we hebben. is ja, Je hebt een groep klanten die bijvoorbeeld veel minder voorspelbaar thuis, uh, thuis zijn. Die, uh, die gaan op vakantie of die reizen veel. Ja, die willen liever het omdraaien en zeggen oké, okay, nu ben ik thuis. Nu wil ik van jullie een boeket hebben. Ja. Nou, dat is iets waar wij op in moeten spelen. Ja. Uh, die mensen moeten we niet een soort... Abonnement als een, als een, Holy nee. aan blijven aanbieden, Ja, een soort holiday service, een holiday service en en een meer on-demand ja. service. Daar geloof ja. ik ook wel heel erg in.
1: Is het niet een beetje een hype, het abonnementsmodel? Want het is echt ontstaan vanuit die software-business en je ja. opeens die marketeers er ook volop duiken. Ja, dus
0: Ik denk, ik denk dat er wel in de afgelopen jaren heel erg veel wit mee is geweest, zeg maar, met een, met een aantal abonnementsmodellen. Waarbij natuurlijk Netflix en Spotify hele sterke voorbeelden zijn, ja. uh, dus. Dus zeker. Um, en, ik, en ik verwacht dus ook dat daar, eigenlijk zie je dat nu al, dat die echte hype, dat je het overal maar op, uh, ja. op toepast, uh, op, uh, op wijn, op toiletpapier. Ja. Je ziet echt van alles voorbij komen. dat, dat scheermesjes, dat Maar daar over... werkt hij wel. Ja, he, bij ja, tenminste, als je voorspelbaar scheert, dan ja, wel. Je dan hebt wel. zelf nu een klein baardje. Ja. Ja, dan werkt het alweer minder goed. Ja, dus het ja, moet, ja. Voorspelbaar
1: moet voorspelbaar zijn. Ja. Het moet voorspelbaar zijn, nogmaals. Um. Ik heb een vraag van mijn uh, vorige gast voor jou. En, uh, vorige maand sprak ik Marijke Smalleganger. Zij is uh, hoofdmarketing van het Rijksmuseum. En uh, hier komt uh, haar vraag voor jou. Ja, Wat ik hem zou willen vragen is hoe hij de toekomst ziet van Bloemon. Gelooft hij echt in het verbreden van het aanbod of meer in het verdiepen?
0: Een hele, hele, leuke, hele leuke vraag. En wij hebben eigenlijk nu uh, de afgelopen vier, vier jaar weinig uh, verbreed. We hebben heel simpel een small, medium of large uh, abonnement of boeket wat je bij ons bestelt. Ja. Um, met juist heel veel diepte, want iedere, iedere week maken wij een ander bos. Ja. Ja, met andere soorten bloemen, andere kleurstelling. Dus daar zit echt die diepte in. Mm -hmm. um, maar nu, na, na dit aantal jaar, is het voor ons wel het moment om iets te gaan verbreden. Okay. Ik verwacht niet dat we een soort huis worden uh, met, met honderden boeketten die we aanbieden, maar wel dat we, nou, we zien natuurlijk ook dat als je meer klanten hebt, krijg je meer segmenten. Ja. Uh, er zijn mensen die pas net klant bij ons zijn geworden. En helemaal fan zijn van de huidige stijl en wat we nu leveren. Ja. Maar er zijn ook mensen die drie, vier jaar al Bloemon uh, hebben. En zeggen, nou ik wil weer iets vernieuwend zien. Ik, ja. wil, ik durf het wel aan. Ja. Nou, en daar beginnen we nu met een nieuwe lijn. Uh, die lijn die heet Atelier. Mm -hmm. En die is nog meer uh, gefocust op echt het verrassen van die klant, waarbij we nog meer gaan afwisselen... in de designs, in de formaten en waar je het in je huis zet. Dus we vragen eigenlijk onze klant om een soort carte blanche... waarbij zij ons het vertrouwen geven... en waarbij wij dan iedere keer echt weer wat anders leveren. En minder de boeketten die men misschien nu gewend zijn.
1: En, en hoe voorspel je dan ja, de behoeften van, van jullie klanten... Ja, ja dat is, dat is... daar heb je wel feedback voor nodig.
0: Dat klopt. En dat is ook het mooie van, uh, van wat wij doen. Uh, wij zijn een bedrijf wat niet alleen maar uh, kijkt naar uh, data en feedback. Dat is één tak. Maar we zijn ook van het creëren en inspireren. Hm. En daarvoor moet je ook altijd vooruit durven lopen. Je moet af en toe eens buiten de lijntjes gaan. Je moet dingen maken die je met het team echt mooi vindt om te maken. We hebben bloemenkunstenaars in ons team. We hebben art directors, copywriters. En met dat creatieve team. Um, ja, maken we dan die nieuwe boeketten. Uh, en dan kijken we daarna uh, wat de feedback is. En tuurlijk nemen we die feedback dan mee. Ja. Maar wel in die
1: volgorde. Ook een beetje durf, intuïtie. Ja,
0: ik neem ook het voorbeeld van... Uh, stel jij houdt heel erg van sushi. Um, dat is ook hartstikke lekker. Maar als je het iedere dag eet... Ja. dan ben je op een gegeven moment een
1: beetje klaar mee. Ja. Dus ja. we moeten blijven vernieuwen. Ja, helder. Ik heb nog een tweede stelling voor je, Patrick. De marktpositie van Bloemon is niet meer in te halen.
0: Oeh... Um, ik denk dat dat in ieder geval heel gevaarlijk is om te, om te denken. Dus, dus voor mij als ondernemer um, is dat niet uh, iets waar ik me aan vasthoud. Uh, ik, ik denk dat je altijd moet blijven vernieuwen... En we hebben de afgelopen jaren gezien dat we met Bloemon denk ik echt iets op de kaart hebben gezet. Mensen bestellen en niet alleen bij ons een bloemmondboeket. Maar zelfs als ze naar, naar de bloemist gaan vragen ze vaak om een bloemmondboeket. Dus dat vind ik heel gaaf. Maar voor ons is wel heel belangrijk om te blijven vernieuwen. Net als dat je een modemerk of een lifestyle merk bent. Dus nou, ik, blijf, ik blijf niet stilzitten. Nee. Ik wil wel door.
1: Ja. En zo, uh, je noemt Bloemist, maar dan letterlijk ja. Bloemist. Albert Heijn is met Bloemist ja. gekomen, ja. Een, nieuwe, een nieuwe service. Ja. Als ik er naar kijk, dan dus denk ik het is copy-paste.
0: Ja, tuurlijk. En, en um, dat kan je ook verwachten. Dus eh, als je succes hebt, dan, dan is natuurlijk uh, eh, gekopieerd worden, kan je verwachten. Ik vind dat ook een compliment. Laat zien dat we, dat we een goede richting hebben gekozen. Zeker een paar jaar geleden vond niet iedereen dat. Dus dat is heel gaaf om ja. te zien. Maar wij moeten blijven vernieuwen. En ik denk ook dat... Dat vernieuwen, dat zit in ons DNA. Dus hè, je hebt andere partijen die kopiëren. En wij willen vernieuwen en inspireren. En, de, en daar hou ik me aan vast. En
1: dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Ik, ik wil je een aantal keuzes voorleggen in de vorm van een dilemma. Je mag steeds één van de twee kiezen. Ja. Echt maar één van de twee. En na afloop mag je er eentje uitpikken waar je zegt... Nou, die, die wil ik nog even toelichten. Okay, Oké, gaan we best doen. Komt ie, Patrick. Groeien of winst? Winst. Uh, medewerkers of klanttevredenheid? Uh, medewerkers. Kwaliteit bloemen of tijdige levering? Kwaliteit bloemen. Merkbekendheid of loyaliteit? Loyaliteit. Europa of wereldwijd? Wereldwijd. <laughs> Welke wil je toelichten? Medewerkers. Medewerkers, stel.
0: Nou, ik, ik geloof dat uiteindelijk, um, het is natuurlijk, klanttevredenheid is heel belangrijk, want uiteindelijk doe je het voor je klanten met elkaar. Maar we geloven bij Bloemon heel erg dat het wel begint met je team. Mm -hmm. He, als je team het niet voelt. Als je team niet happy is. Dan, uh, dan ga je die klant daar ook nooit van overtuigen. Mm. Uh, dus, dus daarom begint het bij mij heel erg met. Uh, dat we als, als team creëren. Uh, dat we als team blijven bouwen. Um, en daar met elkaar ook een uh, goed gevoel bij nou, hebben.
1: Wat doe je om alle kikkers bij Bloemon in, uh, in de kruiwagen te houden?
0: Ja, dat, dat zijn denk ik, meerdere dingen. Dus um, allereerst denk ik heel belangrijk om ook iedere stap die je zet met elkaar te vieren. Ja. Uh, ik moet zeggen dat ik daar ook niet altijd goed in ben. hoor. Dus ja. uh, als, je, als je hard groeit met je bedrijf, als je succes hebt, dan is er altijd wel weer een uitdaging. Altijd weer iets wat morgen beter moet. Uh, maar ik heb wel geleerd de afgelopen jaren dat je ook echt stil moet staan bij de momenten dat je iets gelanceerd hebt, uh, dat je iets bereikt hebt met elkaar. Iets waar je trots op bent. En dat hangt niet altijd af van omzet of winst of, of je klant, maar dat kan ook gewoon zijn omdat je vindt dat je met elkaar echt het uiterste eruit hebt gehaald. Ja. Dus dat is voor mij heel erg belangrijk... Um, en diversiteit in het team. Dus wat ik eerder zei, we hebben aan de ene kant heel erg het stuk art creëren. Aan de andere kant heel erg een soort van data en analytische. En het leuke bij, bij Bloemen is dat je, dat je beide heel erg terugvindt in het bedrijf.
1: En gaat dat ook goed samen, die twee? Niet altijd. Nee, het zijn twee nee. verschillende werelden. Linkerhuis, en rechter Ja,
0: en ik vind het, dat vind ik ook een van de leukste dingen om, om dat te verbinden. Dus om, als wij nu nieuwe producten ontwikkelen, dan doen we dat aan de ene kant heel erg met een creatief team. Maar op een gegeven moment hebben we daar ook een heel erg belangrijk tech componenten zitten. We moeten dingen gaan opschalen. We hebben een eigen supply chain. Hmm. Dus je moet eigenlijk steeds op de op verschillende momenten moet je, moet je het team erbij betrekken. En wat ik ook heb geleerd is ja, dat kan je beter vroeger doen ja. dan te laat. Uh, want iedereen, ja, dat vinden jij en ik waarschijnlijk ook, het is irritant als je alleen maar een, een taak krijgt of he, van los dit even voor me op. Maar ja. je wil eigenlijk meedenken ja. al vroeg. Ja. Dus dat proberen we bij Bloemen ook
1: veel te doen. Mooi. Um, jij mag ook mijn volgende gast in Siermoot... ook een vraag stellen, Patrick. En um, ja, volgende maand spreek ik Lucas Smijnk van Samsung. En wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, nou, wat, wat mij... Opvalt eigenlijk de afgelopen jaren. Is, en Samsung eh, wordt natuurlijk altijd heel erg veel verkocht door verschillende retailers. Uh, maar ik zie ook steeds vaker Samsung winkels in de straten. Als ik het niet verkeerd heb. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar wat de, de offline strate strategie is
1: van, van Lucas. Oh. En um,
0: ja, of hij steeds meer zijn klanten direct wil gaan opzoeken.
1: Ja, ik ga het hem vragen. Klaar dat je ook weet. Um, ja, afsluitend nog een aantal persoonlijke vragen. En, en, en ook specifiek over jouw leiderschapsstel. Want ja, iedere leider heeft zijn stel. Nou, je hebt twee zakenpartners. Hoe, hoe omschrijven jouw zakenpartners jou?
0: Um, ik denk uh, als iemand
1: met uh,
0: veel passie, drive, uh, wil altijd vooruit. Um, maar ook uh, vaak te snel huh? uh, Dus denk ik denk te snel dingen willen um, uh, En dat het dus belangrijk is Om natuurlijk ook iedereen daar, daar goed in mee te nemen
1: ja. Waar haal jij je inspiratie vandaan? Um,
0: ik denk al heel veel uit mijn team. Dus ik vind het ontzettend leuk om te werken met verschillende mensen. Ik, ik zie mezelf niet als een, een soort mega creatieve persoon. Maar ik vind het ontzettend leuk om te werken met onze, met onze art director. Met onze bloemstier Met copywriters. Um, en dat dan weer te, te vertalen naar zeg maar de data kant en de online kant. Dus ik haal heel veel inspiratie uit die mensen. Die mm. eigenlijk veel beter zijn in wat ze doen dan dat ik dat zou kunnen. Uh, maar ik vind het wel heel leuk om dat te verbinden.
1: Tof, dus dat vind ik mooi. Mooi. Waar in jouw carrière ben je het meest trots op? Want je bent nog niet nou, zo oud, toch? Patrick?
0: Nee, dus, nee nou, ik, ben, ik ben nu 34. Ja. Uh, nou, waar ik het meest trots op ben, wat ik in ieder geval wel, wel fijn vind... is dat je steeds meer erachter komt wat je, wat je drijft. Waar ja. je echt naar nou, je sterke kanten zitten... maar ook waar je, waar je uitdagingen zitten. En ik heb ook een hele goede coach, Dirk. En, um, die zei laatst tegen mij, van, um, word wie je bent... Hmm. En ik heb het gevoel dat dat steeds meer nu gebeurt. Dus dat je steeds meer eigenlijk de persoon bent, ook bij Bloemon... die eigenlijk gewoon past bij jezelf. Ja. Dus dat vind ik
1: mooi. Was dat een zoektocht voor jou?
0: Um, niet op het moment dat, het, hè, dat, je, dat je gewoon bezig bent en dat je hard groeit en, en het bedrijf verder, uh, verder uitbouwt. Maar meer achteraf. Dat je denkt van ah, eigenlijk wat ik, nu, wat ik nu mee bezig kan zijn dat is gewoon weer een stap in de richting van wie ik ben. Tof, um, ja. Dus dat vind ik heel erg gaaf. En dat is ja. voor mij echt het, echt het bouwen. Ja. Dat vind ik het gaafst om te doen.
1: Hey, welk advies zou je de pas afgestudeerde Patrick geven? Um,
0: ja, dat wordt wie je bent, dat vind ik eigenlijk een hele mooie. Uh, dus die zou ik aan me meegeven, maar de vraag is natuurlijk als je net hebt afgestudeerd, of je dat dan weet. Ja. Uh, dus misschien een goede, goede om in <laughs> gedachten te houden, maar ja. Ja, je moet ook gewoon uh, een paar keer op je bek gaan. Je moet gewoon leren uh, wat, je, wat je energie geeft. Als je een slechte dag hebt, wat, wat kan je dan nog steeds goed? Uh, dus dus ja, daar heb
1: je ook gewoon denk ik wat jaren voor nodig. En die zullen
0: er ook nog wel komen,
1: hoop ik. Mooi. Ja. Ik, ik heb je ook vooraf gevraagd om na te denken over een anekdote. Over iets van jou. Wat, wat niemand nog weet. Ja. Heb je erover nagedacht?
0: Uh, nou een, een van de, van de anekdotes. Wat, wat wel heel grappig is. Ik ben natuurlijk nu vier, vijf jaar geleden. Begonnen met een onderneming in de bloemen. Ja. Uh, maar toen ik vijf jaar oud was, toen, uh, toen was ik eigenlijk gewoon bloemist in het klein. Oh, dus echt? toen uh, um, was ik met, met buurjongens en buurmeisjes uh, letterlijk boeketjes aan het verkopen in de straat. En dat deden we dan voor het Astmafonds, want mijn buurmeisje die had astma. Um, en daar, daar verdienden we toen al, uh, nou ja, al, al best wel wat mee. En dat is ook mijn eerste herinnering van... Um, van het ondernemerschap. Dus in mijn schooltijd heb ik ook websites gebouwd en computers gebouwd. En eigenlijk allemaal dingen gedaan, een soort van als, als mini-ondernemer? Uh, maar dit was echt het eerste. Dat was oprecht het eerste. En ik vind het wel heel leuk dat, ja, dat ik nu ook weer actief
1: ben in, in diezelfde bloemen. bloemen. mooi. Laatste vraag. Welk advies zou je alle marketeers geven die naar deze podcast luisteren?
0: Um, Focus heel erg op wat voor jouw klanten belangrijk is. Hè? Dus zo'n abonnementsmodel, zie dat niet als een soort religie. Dat zou ik willen meegeven. Um, maar blijf wel inspireren. Dus durf af en toe wel buiten de lijntjes te kleuren.
1: Patrick, dank je wel voor jouw komst naar de studio. En ja, luisteraars, dank voor het luisteren naar CMO Talk. Um, ja, heb je nu een idee van hey, wat leuk CMO Talk? Daar zouden misschien uh, meer mensen naar moeten luisteren. Mijn collega, mijn vrouw, uh, mijn dochter, uh, et cetera. Nou, zeg het dan voort. En ja, het zou leuk zijn als je een reviewtje achter kunt laten op, uh, op iTunes. Want het helpt anderen ook weer om CMO Talk te vinden. Nou, In de volgende CMO Talk ga ik het gesprek aan dus met Lucas Smeik van Samsung. Tot de volgende aflevering.
0: Dank voor het luisteren naar CMO Talk. Abonneer je op de nieuwsbrief of de podcast via cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Adobe en Accenture Interactive en is ontwikkeld door energize en
1: voicebooking.com.